0: Tak oto kończy się zabawa w dobre uczynki, pomyślał Geralt patrząc na poznaczone z bliznami oblicze prefekta. Tak kończy się odgrywanie szlachetnego Wiedźmina gwoli miłosierdzia dla bandy zafajdanych leśnych ludzi. Tak kończy się pragnienie luksusu i nocowanie w oberżach, w których zawsze znajdzie się szpicel. Takie są skutki podróżowania z gadułą wierszokletą. Oto siedzę teraz w przypominającym celnym pomieszczeniu bez okien, na twardym, przymocowanym do podłogi krześle dla przesłuchiwanych, a na oparciu tego krzesła, nie sposób tego nie zauważyć, są uchwyty i skórzane paski. Do skrępowania rąk i unieruchomienia szyi. Na razie nie użyto ich, ale są. Jak do jasnej cholery mam się teraz wywinąć z tej kabały? Cześć, jestem Kamil K., a Ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu, wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. No Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym rozdziale będzie dość niedużo akcji, ale będziemy świadkami jednej dość ciekawej konwersacji. I można powiedzieć, że chyba ostatecznie Geralt zaufa Kahirowi. Rozdział zaczyna się od tego, że Geralt rozmawia z prefektem z Rydbrun, Fulkiem Arterwelde. To pyta się go, gdzie się Wiedźmin wybiera. Nim jednak poznamy odpowiedź Geralta, no to na chwilkę cofamy się w czasie, by dowiedzieć się, jak to trafił. Otóż dotarł do Lidburne, yy, które, jak się właśnie okazało, było całkiem celem bartników. Yy, no to, to ono się właśnie znajduje na tych yy, stokach, gdzie to rzekomo mieli wywędrować drui, drui, yy, druidzi. No i właśnie ten, który ich, bartnik, który ich okłamał, przybył do nich z informacją, że ponoć. Yy, Yy, druidzi przebywają nad jeziorem Lokmonduin. Gerald chce wrócić tam od razu, ale reszta grupy protestuje, bo chce uzupełnić problem jak a Jaskier chciałby się przespać w porządnych warunkach w zajeździe. No i następnego dnia, gdy część drużyny poszła właśnie uzupełnić zapasy, to Gerald i Jaskier yy, chodzą po mieście w toaletce krewnego Bartnika, aby zasięgnąć informacji. Docierają do jakiegoś rzekomego poszukiwania diamentów, który twierdzi, że wie, gdzie są idzi i trochę mało jest w nie najlepszym stanie, bo jest po prostu pijany, ale odpowiada dość spokojnie. No ale tak czy tak do dalszego toptowania nie dochodzi, bo pojawiają się żołnierze, którzy zapraszają Geralta do prefektury. Pewność daje im przewaga liczebna, aczkolwiek no, nie wiadomo, jakby to się skończyło. W każdym razie Geralt nie robił steny, no i dał się zaprowadzić, ponieważ żołnierz zaznaczył, że nie jest aresztowany. Jak się okazuje, prefekt Fulk został poinformowany przez uciekinierkę z bandy Słowika im. Angolem, że to jest planowany zamach na niego, na Geralta. Jakiś Półelf wynają właśnie bandę, w której przechodzi wspomniany Słowik, aby wyeliminować jedźmina, i czekają na niego w Belhaven. Co ciekawe, choć Angolem dysponuje wieloma bardzo szczegółowymi informacjami na temat grupy Wiedźmina, łącznie z tym, że sobie obcięła warkocz, no to nie zgadza się jej rachunek. Twierdzi, że podróżuje on w czwotery osoby, podczas gdy jest ich już od jakiegoś czasu pięcioro. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć, że gdy tylko Angolem powie coś niestosowanego, to stojący blisko strażnik na znak prefekta bieją, bąkając, że młode to płoche. Jak się okazuje, Angolem, która była członkinią wspomnianej bandy słowika, który tak naprawdę nazywa się Homer Stragen, uciekła z niej i zawiera układ z prefektem, dzięki któremu ma zostać powieszona. A gdyby tego nie zrobiła, zostałaby nabita na palco, poprzedziłoby szarpanie gorącymi kleszczami. Angolem jest wyprowadzona, a między nimi zaczyna się wymiana światopoglądowa. Fulko stwierdza, że należy prawo zaprowadzić twardą ręką. I on to prawo rozumie dość specyficznie, ponieważ on mówi, że to dla niego bezpieczne gościńce i tak dalej. Natomiast sama litera prawa nie ma znaczenia. Geralt twierdzi, że te działania, ta brutalność, jaką chce zaprowadzić Fulko, nie doprowadzi do sprawiedliwości, a do większych zbrodni. Prefekt proponuje Geraltowi umowę. Wiedźmin pozbędzie się słowika, a prefekt nie będzie ich indagował, kim są i nim poinformuje o ich obecności niedogradzki wywiad, to pozwolim dotrzeć do Toussaint, takiego dziwnego kraiku, no którego neutralność szanuje nawet kontrwywiadnik zgardu. Gardu. Grat stawia dwa warunki. Ale pierwszy odpada, bo Fulko, dość poirytowany, mówi mu, że druidów nie ma nad jeziorem już od miesiąca i że on przecież musi o tym wiedzieć. I że powędrowali właśnie do Toussaint, no gdzie na drodze, do której to miejsce zaczęł się Słowik. Drugim warunkiem było przekazanie mu Angolem. Fulko akceptuje ten warunek w zasadzie bez wahania. Podróżuje dalej. Geralt ta martwi to, że Angolem wiedział, o czym tym warkoczem Milwy, a nie wiedziała, ile osób podróżują. W rozmowie z Regisem zdradza swoje podejrzenia. Regis mówi, że to nie, nieładna myśl, no i że mu powinno, trzeba znaleźć inne wytłumaczenie. No oczywiście, Geralt chce, żeby ptać tego półelfa, który dał. Y, który dał zlecenie na ich głowy, y, kto polecił mu zrobienie tego. Jaskier, gdy słyszy o tym, stwierdza, że to nie ma sensu, że to na pewno Milwa albo Dijkstra, y, nie, przepraszam, nie Milwa, tylko Mewę albo Dijkstra. Y, no, ale Regis stwierdza, że nie, że to tak nie jest. No tak czy owak, jaskier nie wejdzie, w, weźmie weskopać, tak samo nie weźmie w niej udziału Regis, który przyznaje się do tego, że jest churzem. No, Milwa nie do końca się z tych zdarza, bo jakby nie y, patrzeć, uratował, uratował y, jej życie. No, y, w, w każdym razie, no, tak czy owak, y, Regis nie ma ochoty brać udziału w żadnych walkach. Gerald stwierdza, no, że w tej sytuacji no, to Regis, y, Kahir i Jaskier udadzą się do są. Tutaj poeta mówi, że no nie może iść do Tusą, bo to dla niego wyrok śmierci. Gerald reaguje dość ostro. Mówi mu, że no, stało się brać udziału w, w wyprawie, więc musi go słuchać, ale mówi im, żeby czekali przy granicy i jeśli się okaże, jeśli... ale jeśli będzie trzeba, to będą musieli przekroczyć granicę. No a on miluje Angolem, pojadą do Słowika. Angolem stwierdza, że źle to będzie wyglądało, jeśli pojawi się z dwoma osobami yy, płci żeńskiej i że Kahir był lepszym towarzyszem. Ale widzimy nie chce jechać z Kahirem, bo nie ma do niego zaufania. Mówi, że podejrzewa go o to, że to on zdradził i by nie miał nie zostać zabity, dlatego mówiono tylko o czwórce. No, Kahir postanawia bronić swojego honoru, ponieważ jak to mówi, nie jest w stanie udowodnić, że nie jest koniem i rzuca się na Wiedźmina z pięściami. Wymieniają ciosy, ale ich walkę przerwa Milwa, okładając ich pasem. Później dostaje także Angolem za to, że po raz kolejny mówi do niej perciotka. To w każdym razie interwencja uczniuszki się powiodła. Yy, oni się uspokajają, Milwa tuli łukającą Angolem. Przygotowują się do akcji i do podziału grupy. Niemniej jednak do tego dochodzi Geralt przeprasza Kiechiriad za oskarżenia i stwierdza, że wie, kto, kto ich znalazł, kto ich wysądował. Stwierdza, że to zrobiła Jennifer, choć nie wymienia jej wprost nazwiska, że wyskonowała go magicznie, no, ponieważ ma jego emocjonalną matrycę. Mówi też, że Cipoła do nie żyje, że zginęła w Ekwinocjum, noc równania, tą straszną noc, gdzie mieli złe przeczucia i straszne sny. I ogłasza, że pozostaje im już tylko zemsta. Przenosił się do Ciri i Wysogoty. To wyznaje, że to był jedyny raz, w którym od czasu, gdy weszła do Wierzymewy, tak wprost o o Geralcie, no bo przecież wiemy, że, że trafił jej się sen z bandą szczurów, gdy tam śniła jej się, że ktoś tratuje Geralta. No, W każdym razie... Wspominał mu o tym, że to było wtedy, gdy Bonhart za zamknął w piwnicy, po tym jak wyciągnął z niej, kim jest. No i tutaj jeszcze trzeba to jest ten proroczy, ponieważ to, to z tego, co grał, mówi, wynika, że jest rzeczywiście po zrównaniu. No a, a, a Ciri śniła go przed. No i Ciri też chciała mu krzyknąć, że nie wolno mu uskarżać Jennifer. No i na tym kończy się ten rozdział. No cóż, no. To tak, jak mówiłem, nie jest to bardzo bogaty w akcję rozdział, ale mamy tutaj o czym, o czym mówić. No, mamy takie, może powiedziałbym, dwie, ist dwie istotne rzeczy do omówienia, no i może kilka drobiazgów. Jednym z takich istotnych spraw jest rozmowa Geralta z prefektem i ich wymiana światopoglądowa. Wydaje mi się, że tutaj autor zabiera go w stronę dość jednoznacznie. I tutaj to mówi nie tylko poprzez bohatera, bo wskazują na to y, cytaty, jakie przytaczę na początku rozdziału, no, a druga sprawa jest bardziej fabularna. Czyli, dotyczy, czyli to jest kwestia Kahira i podejrzeń Geralta wobec Yennefer. To To będzie miało później dość y, znaczące reperkusje y, fabularne. Y, no w każdym razie Zacznę od tej pierwszej kwestii. No tutaj już akurat stanowiska samego autora można domyśleć się dość jasno, bo ten no rozdział otwieram go właśnie trzy, trzy cytaty dotyczące kary śmierci. Co ciekawe, dwa z nich są autentyczne. Jeden pochodzi ze Starego Testamentu, z Księgi Rodzaju, jeden z Władcy Pierścieni, a jeden, no to jest już e, w, ze świata przedstawionego jest to cytat z No przyjrzyjmy się. Kto przelewa krew człowieka? tego krew przez człowieka będzie przelana. Genesis i ten. No więc ten cytat akurat można powiedzieć, nie jest jednoznaczny, zwłaszcza gdy pamięta się o odczytywaniu go z duchu, w duchu Starego Testamentu, no, gdzie trzeba pamiętać, że była to religia jednej grupy, ale akurat tutaj z tego kontekstu myślę, że to i tak czy owak wynika, że to raczej nie jest cytat przytoczony w kontekście pro kara śmierci, zwłaszcza jeśli przypomnisz, jaki jest drugi cytat. Wielu spośród żyjących zasługuje na śmierć, a nie jeden z tych, którzy umierają, zasługuje na życie. Czy możesz ich nim obdarzyć? Nie bądź więc tak pochopny w ferowaniu wyroków śmierci. Nawet mówią, najmądrzejszy z mędrców nie wszystko wie, John Ronald Royal, Royal Tolkien. No to są słowa z skierowane do Froda, wtedy gdy ten twierdzi, że Gollum zasługuje na śmierć. Oczywiście tam później jest też o tym, że Gollum jeszcze będzie miał do grania pełną rolę. No i w końcu to on doprowadził do tego, że mm, pierścień znalazł się, yy, no pierścień został zniszczony. Nawet jeśli zrobił to w sumie mimowolnie. No to tak czy owak tutaj ten ostatni nie pozostały wątpliwości. Jest zdecydowanie przeciwko karze śmierci. No, co wtedy no, no, Tu mamy jasność. No, a trzeci cytat, no to także nie postawiam wątpliwości, bo brzmi: Zaiste, wielkiego czasu zadufania, wielkiego zaślepienia, by posokę lejącą się z szafotu nazywać sprawiedliwością. Wysokota skorwa. No, wiem, że nasz Wysokota był etykiem i to na takim, co ma dość zdecydowane i często kontrowersyjne poglądy. No i nie ukrywał ich. Jak więc widzimy, jego podejście do kary śmierci również było krytyczne. I te wszystkie słowa, one stanowią wprowadzenie do dyskusji światopoglądowej, jaka będzie się toczyć pomiędzy prefektem Fulkiem i Geraltem. No, można to się domyślać w swoim że Fulko ma za sobą pewne przeżycia, ponieważ no, skoro jest jednooki, ok jego oblicze jest pokryte bliznami. Ale na się przy karze śmierci. Generalnie jest ona stosowana na świecie, chociaż coraz mniej państw ją stosuje, a część, gdzie niby jest stosowana teoretycznie, to zawiesiła jej wykonywanie. To nie oznacza, że egzekucje nie są wykonywane. Tak jak mówiłem, no na przykład cały czas wykonuje Stany Zjednoczone, wykonują też Chiny i to Chiny w o wiele większej liczbie, również w niektórych krajach Afryki czy na przykład w Iranie. No jest to wciąż stosowane, no nie wspominając na przykład o, o Korei Północnej. No W każdym razie, ale generalnie, jeśli mogę użyć takiego pojęcia, to w naszym kręgu politycznym, no mówimy tu powiedzmy o Unii Europejskiej, generalnie karę śmierci już, no powiem, z trudności jest odrzucana także z przyczyn etycznych. To znaczy, chociaż raz na jakiś czas ktoś próbuje do niej wracać, no tak jak my na przykład widzimy, zwłaszcza w przypadku jakiegoś szczególnie brutalnego morderstwa czy gwałtu. No tak politycy populistycznie próbują w ten sposób nabić sobie poparcie, grając na emocjach. No ale generalnie to trzeba przyznać, że temat jest zamknięty. Tutaj no, można wspomnieć, że pewną rolę w tym podejściu odegrał papież Jan Paweł II, który zdecydowanie sprzeciwiał się karze śmierci, no i mówił to otwarcie. No to nie jest oczywiście instrukcja dla wiernych, więc wolno zajmować inne stanowiska, ale generalnie ze słów także w powierza Franciszka wynika, no że on także jest niechętny karze śmierci. No dla mnie, wystarczającym argumentem przeciwko nie jest możliwość pomyłki, bo no niestety. Gdziekolwiek by się nie było, to wymiar sprawiedliwości ma pewne wady, ma pewne słabości. No i to doprowadzi nieuklienie do pomyłek, no można jak powiedzieć. No więc to będzie dotyczyło tylko spraw, w których nie będzie żadnych wątpliwości. No ale rzecz w tym, że w sprawie na przykład w tej, takiej najbardziej znanej z ostatnich lat Tomasza Komendy też niby nie było wątpliwości. No a okazało się, że jednak jest niewinny. No dobrze, ale wróćmy do tej rozmowy, bo to nie chodzi tylko o karę śmierci. Fulko dość jasno wykłada swój światopogląd, który Geraltowi niezbyt się podoba. No bo to, co mówi Fulko, to jest generalnie, można nazwać nawet państwem policyjnym, chociaż to trochę anachronizm. No, czy też no ogólnie, no, takim właśnie państwem, gdzie niby rządzi twarda ręka prawa i tak dalej. No, zresztą posłuchajmy, jak on to opisuje. Wiedzcie, mój panie Wiedźminie, podjął po chwili prefekt, że ja poprzysiągłem sobie, że na tym terenie zapanuje prawo. Za wszelką cenę i wszelkimi metodami. Per as et nefas. Bo prawo to nie jurysprudencja, nie gruba książka pełna paragrafów, to nie filozoficzne traktaty, nie naburmuszone brednie sprawiedliwości, nie wyświechtane frazesy o moralności i etyce. Prawo to bezpieczne drogi i gościńce. To miejskie zaułki, którymi można spacerować nawet po zachodzie słońca. To zajazdy i karczmy, z których można wyjść do wychodka, zostawiając sakiewkę na stole, a żonę przy stole. Prawo to spokojny sen ludzi pewnych, że zbudzi ich pijanie kura, a nie czerwony kur. A dla tych, co prawie łamią, stryczek topór pali czerwone żelazo. Kara odstraszająca innych. Tych, którzy prawo łamią, należy chwytać i karać. Wszystkimi dostępnymi środkami, metodami. Ejże, że mi, nie? Czy dezaprobata mająca się na Twoim obliczu odnosi się do celu czy metod? Myślę, że do metod, bo metody krytykować łatwo, ale w bezpiecznym świecie chciałoby się żyć, co? No i problem jest w tym, no co zresztą yy, wytknie Geralt, że te metody wcale nie prowadzą do powstania yy, bezpiecznego świata. Być może steroryzowane społeczeństwo popełnia mniej przestępstw. Przynajmniej formalnie, ale no, czy to jest cel, do którego się powinien dążyć? Podejrzewam, że no, jeśli by się przynajmniej patrzyło na statystyki, to właśnie w takiej wspomnianej Korei Północnej są one o wiele lepsze niż nie tylko w wschodniej Europie, ale też nawet w, po w, po w Polsce, w której no, przestępczość jest stosunkowo niska. Stosunkowo niska. Stosunkowo niska, oczywiście, jak na Europę, bo. chociaż nie, no ogólnie można powiedzieć, stosunkowo niska. No i. No, ale z tego wynika, że to jest jakiś model, że Korea Północna to państwo prawa, bo tam faktycznie panuje terror i każe się bardzo ciężko za najdrobniejsze przestępstwa? No to można przytoczyć sprawę tego. Hmm, studenta, który parę lat temu zerwał jakiś plakat w Korei Północnej, później było jakieś nagranie, na którym przepraszał, później znalazł się w stanie śpiączki no i ostatecznie zmarł. No, de facto został zabity przez tamtejszy reżim. To już pomijając, że zachował się niezbyt inteligentnie, to, to bez wątpienia zrywanie plakatów, nawet z wizerunkiem ukochanego przywódcy, to nie jest powód, aby kogoś zabijać. No dobrze, no w ogóle ta wizja Fulka trochę mi przypomina wizję z piosenki Wojciecha Młynarskiego Bellagda o Dzikim Zachodzie, że tam, że gdy każdy jest szeryfem, to już nie da się odróżnić, kto jest szeryfem, a kto bandytą. Ale może posłuchajmy też odpowiedzi Geralta. Mnie, panie Fulko, rzekł spokojnie Geralt, nawet podoba się świat z Twojej wizji i Twojej idei. Do prawdy? Twoja mina świadczy o czymś przeciwnym. Świat, świat z Twojej idei to świat akurat dla wiedźmina. Nigdy nie zabraknie w nim dla wiedźmina roboty. Zamiast kodeksów, paragrafów i naburmuszonych kresów o sprawiedliwości, Twoja idea daje bezprawie, anarchię samowolną i prywatę królewiąt i sobie panków. nadgorliwość chcących przypodobować się zwierzchnikom karierowiczów, zaślepioną mściwość fanatyków, okrucieństwo się patrzy, rewanż i statystyczną zemstę. Twoja wizja to świat strachu, świat, w którym ludzie boją się wychodzić po zmierzchu nie z lęku przed bandytami, ale przed stróżami prawa. Bo wszakże efektem wielkich łowów na bandziorów zawsze jest to, że bandziory gremialnie wstępują w szeregi stróżów prawa. Twoja wizja to świat łapownictwa, szantażu i prowokacji. Świat świadków koronnych i świadków fałszywych. Świat szp szpiclostwa i wymuszonych zeznań. Donosicielstwa i strachu przed donosem. Nieochronnie przyjdzie dzień, gdy w twoim świecie poszarpie się obcęgami piersi niewłaściwej osoby, gdy niewinnie się kogoś powiesi lub wbije na pale. Wtedy to już będzie świat zbrodni. Krótko mówiąc, dokończył świat, w którym Wiedźmin czułby się jak ryba w wodzie. Proszę, powiedział po chwili milczenia Fulko artevelde", artevelde trąc przysłonięty skórzaną klapką oczodu. Idealista, Wiedźmin. Profesjonal, zawodowy od zabijania, a jednak idealista i moralista. Niebezpieczne to w twoim fachu, Wiedźminie. Znak to, że zaczynasz z twojego fachu wyrastać. Któregoś dnia zawahasz się, czy ciąć szczygę, bo anusz to niewinna szczyga? Bo anusz to ślepa zemsta i ślepy fanatyzm? Nie życzę ci, by do tego doszło. A gdyby kiedyś? Nie życzę ci tego również, ale to przecież możliwe. Ktoś w okrutny i sadystyczny sposób skrzywdził bliską ci osobę. Wówczas chęcią wróciłbym do tej naszej rozmowy do problematyki kary proporcjonalnej do winy. Kto wie, czy wówczas też tak bardzo różnilibyśmy się w poglądach? No więc tak. No więc w sumie tak na marginesie to Gerald już czasami się zastanawia, czy takie potwory nie są niewinne. Wystarczy przypomnieć tego skorupiaka, którego napotkali, gdy podróżowali z Zoltanem Chiwejem i jego grupą. No gdy Gerald Geralt po prostu tego potwora przegonił, aż zamiast, go, e, e, zamiast go zabijać, ale oczywiście no, argumenty Fulka są strasznie średnio przekonujące, bo tu mamy odwołanie do emocji, no a wizję jego świata no to, to znamy, no bo wiemy co, to, co to, bo przed chwilą o niej mówiliśmy. Zresztą no, nawet do naszego obecnego stylu można znaleźć pewne podobieństwa w tym, co mówi Geralt, rzeczywiście jesteśmy jednak od tego na no, całe szczęście daleko. No, w każdym razie tu pogląd Geralta jest jasno wyrażony, że takie twarde, takie wprowadzanie prawa, wprowadzanie prawa, które jest rozumiane jako sprawiedliwość, a nie jako litera, można powiedzieć tak na dzisiejsze, że wola narodu jest silniejsza od prawa, no to nieuniknienie prowadzi do właśnie zbrodni, o czym dość jasno mówi, mówi Gerard. I, no i generalnie ja się z nim zgadzam. I jeszcze co tych stróżów prawa, no to jest faktycznie, że no jest do nich niechęć obecna praktycznie wszędzie na świecie, mniejsza lub większa. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy policjanci są źli, natomiast nie da się ukryć, że wielu z nich, nie wiem, czy to, to, to niekoniecznie specyfika pracy, ale, ale że przynajmniej niektórzy z nich trafiają tam, bo mogą znęc, bezpiecznie znętać się na słabszymi, bo mogą to robić w majestacie prawa i nikt z ich za to nie spotka. No zresztą miałem, miałem, ile tam zdarza się przypadków, że ktoś został pobity czy skrzywdzony na komisariacie. No i nikt za to później nie ponosi odpowiedzialności. Na no są i gorsze sprawy. Jak na przykład no, sławna sprawa Igora Stachowiaka, no to, to też jest przecież tylko czubkiem góry lodowej. No, oczywiście, to jeszcze raz trzeba podkreślić, że to nie jest tak, że po policja, policja jest niezbędna. Postulaty tam likwidacji po pozycji, zastąpienia ich, jak to postulowano niedawno w Stanach, znaczy jak to robią niektóre środowiska lewicowe, żeby zastąpić ich pracownikami socjalnymi, są oczywiście kretyńskie i idiotyczne. Tak samo jak swego czasu Maja Staśko chciała, u nas, że jest czas na polską akcję Defund de, de Polis. Zresztą Defund de, de Polis i w Stanach stało się hasłem tymczasowym i, i niepopularnym, a co dopiero mówić u nas, gdzie faktycznie policja jest niedoinwestowana. Co nie znaczy, że nie ma problemu z brutalnością, bo może jesteśmy tego świadkiem dość często. Zresztą, a propos policjantów, to przypominam się taki dialog, znaczy, nie cytuję go dosłownie, ale to jest dialog z książki Raymonda Chandlera, gdzie detektyw Marlow rozmawia z, z jednym z policjantów, który jest raczej skorumpowany. I właśnie ten policjant mówi do niego, ty po prostu nienawidzisz policjantów, przyjacielu. No a Marlow mu odpowiada, są miejsca, gdzie policjanci nie są nienawidzeni. Problem w tym, że w żadnym nie utrzymałby się pan na stanowisku. No, no więc właśnie, no więc policjanci są oczywiście różni. Natomiast specyfika tej pracy sprawia, że no niektórzy faktycznie mogą się do niej nająć. Zwłaszcza gdy dostaną duże uprawnienia i czują, że zwierzchnicy zawsze za nimi stoją. Chociaż też należy się wyszczegać pochopnych sądów. A jeszcze do tego emocjonalnego argumentu pana Fulka. Że no, co by było, gdyby ktoś skrzywdził bliską mu osoby i czy by inaczej nie, nie patrzył. No i to jest właśnie tego rodzaju argu emocjonalna argumentacja. No, znamy jej przypadek z prawdziwego świata. No, myślę, że to warto przytoczyć, bo w gdy były wybory prezydenckie w 88 roku, gdy e gdy to było już po dwóch kadencjach Ronalda Reagana i kandydatem Republikanów był jego wiceprezydent, czyli George Bush Senior, a kandydatem demokratów był Michael Dukakis, który zresztą znalazł się na tym stanowisku trochę przypadkowo, ponieważ faworyt główny wypadł ze względu na skandal. No i właśnie tego Dukakisa, dziennikarz CNN ówczesny, zapytał, ponieważ Dukakis był przeciwnikiem kary śmierci, więc no, trochę w tym naszym temacie, zapytał go, czy gdyby jego żona została zgwałcona i zamordowana, nadal popierałby zakaz kary śmierci. No, no Dukakis generalnie odpowiedział, że tak, ale jego odpowiedź była odebrana jako wyprana z emocji i to mu bardzo zaszkodziło. Nie tylko to, bo tam była też dość nieudolna sesja w ciągu no w każdym razie to był, przegrał, jeśli chodzi o głosy elektorskie zdecydowanie. No tak czy owak, obydwa te pytania to jest zwyczajnie emocjonalna manipulacja. Po prostu, no, wiadomo, że człowiek inaczej podchodzi do rzeczy, którego dotyczą, ale tym niemniej nie powinny one zmieniać jego ogólnych poglądów. Dobrze, myślę, że ten temat mamy zamknięty. To teraz jeszcze kilka słów o oskarżeniach, jakie Geralt rzucił na Kahira, chcąc może nie myśleć o tym, że to Yennefer mogła zdradzić. No i jest oczywiście ta sama scena można powiedzieć akcji jedyna w tym rozdziale, czyli walka pomiędzy Kahirem i Geraltem. Przytoczę tutaj taki dłuższy cytat. W ogóle teraz już będzie sporo cytatów do końca rozdziału. Zastanawiało nas, Geralt potoczył wzrokiem po twarzach kompanów, jak mogło dojść do rzekomego błędu w rachunku. Wiecie o czym mowa? O tym, że jest nas piątka, a nie czwórka. Myśleliśmy, że ktoś się po prostu pomylił. Tajemniczy półelf, rozbójnik Słowik albo Angolem. A co jeśli odrzucić wersję błędu? Wtedy nasuwa się wersja następująca. Drużyna liczy pięć osób, ale Słowik ma zabrać tylko cztery. Bo piąta to sprzymierzenie zamachowców. Ktoś, kto stale ich informuje o ruchach drużyny. Od początku, od momentu, kiedy po zjedzeniu słynnej ryby, rybnej zupy drużyna się sformowała, przyjmując do swego składu Nilfgaardczyka. niwgardczyka, który musi dopaść Ciri, musi ją oddać cesarzowi Emerowi, bo od tego zależy jego życie i dalsza kariera. A więc jednak nie myliłem się, powiedział wolno wolnokachir. Jednak jestem zdrajcą, podłym dwójcowym sprzedawczykiem. Geralt, odezwał się znowu Regis, wypać szczerość, ale twoja teoria jest dziurawa jak stare Rzeszoto, a twoja myśl, mówiłem ci to już, jest nieładna. Jestem zdrajcą, powtórzył Kachir, jak gdyby nie słyszał słów wampira. Jak jednak rozumiem, dowodów mojej zdrady nie ma żadnych, są jedynie mętne poszlaki i wieźmińskie domysły. Jak rozumiem, to na mnie spadnie ciężar dowodzenia mojej niewinności, to ja będę musiał dowiedzieć, że nie jestem koniem, tak? Bez patosu Nilfgaardczyku, walknął Geralt, stając przed kachirem i uderzając go wzrokiem. Gdybym miał dowód twojej winy, nie traciłbym czasu na gadanie, lecz rozpłatał cię na yy, dzwonka jak, jak śledzia. Znasz zasadę kui To odpowiedz mi, kto oprócz ciebie miał, ochotę, miał choćby najmniejszy powód, by zdradzić? Kto oprócz ciebie zyskałby na zdradzie cokolwiek? Od strony obozującej kupieckiej karawany rozległ się głośny i przeciągły czask. Na czarnym niebie gwiaździście eksplodował czerwono-złoty szmermę. Race wyszczeliły rojem, rojem złotych pszczół. Opadły kolorowym deszczem. Nie jestem koniem, powiedział młody Nisgarczyk wdzięcznym mocnym głosem. Niestety, udowodnić tego nie mogę. Mogę zrobić coś innego. To, co mi przystoi. To, co zrobić muszę, gdy się mnie lży i znieważa. Wyplami się mój honor i kala moją godność. Jego ruch był szybki jak błyskawica, Mimo tego nie zaskoczyłby Wiedźmina, gdyby nie jego obolałe, komplikujące ruchy kolano. Uniki nie udał się jednak Geraltowi, a pięść wieździeckiej rękawity trzasnęła go w szczękę z taką siłą, że poleciał w tył i runął wprost w ognisko, wzbijając kurzawę iskier. Zerwał się, przez ból w kolanie znowu za wolno. Kachir już był przy nim. I tym razem Wiedźmin nie zdążył nawet się uchylić, pięść huknęła go w bok głowy, a w oczach rozbłysły kolorowe fajerwerki, piękniejsze nawet od tych wyszczeliwanych przez kupców. Geralt zaklął plugawie, rzucił się na Kahira, obrót go ramionami, zwalił na ziemię. potoczyli się po żwirze, okładając pięściami, aż huczało. A wszystko to w, upiarny, w upiornym i nienaturalnym świetle rozbryzgujących się na niebie sztucznych ogni. Zaprzestańcie, wrzeszczał Jaskier. Zaprzestańcie, wy cholerni idioci! Kahir zręcznie wybił Geraltowi ziemię spod nóg, yy, próbującego się podnieść walną w zęby. I poprawił, aż zadzwoniło. Gral zwinął się w i kopnął go w krocze. Nie trafił. Trafił w wudo. Zwarli się znowu. Przewrócili, poturlali, grzmocąc jeden drugiego, gdzie popadło, oślepieni przez ciosy i włażący do oczu kurz i piach. I nagle rozłączyli się. Potoczyli w przeciwne strony, kuląc się chroniąc głowy przed świszczącymi razami. Milwa, odpasawszy zbiody gruby, skórzany pas, chwyciwszy za klamrę, owinąwszy wokół napięstka, dopadło wojowników i zaczęła ich łoić. Od ucha z całej siły, nie żałując, niżej ani ręki. Pas świstał z suchym trzaskiem spadał na ręce, barki, plecy i ramiona. Już to Kahira, już to Geralta. Rozdzielili się milwa skakała od jednego do drugiego, jak pasikonik, nadal pionąc ich sprawiedliwie, tak by żaden nie dostał ani mniej, ani więcej od drugiego. taki głupie! Wrzasnął z czaskiem waląc Geralta przez plecy. Wydurnie, durnowate. Ja was z rozumu nauczę, obydwu. Już? wrzasnął jeszcze głośniej, smagając Kahira po rękach, którymi zasłaniał głowę. Przeszło wam? Uspokoili się? Już! załóż Wiedźmin. Dość. Dość, zawtórował zwinięty w kłębek Kahir. Wystarczy. Wystarczy, powiedział Wampir. Naprawdę już wystarczy, Milwo. Całkiem zabawna scena. No, pomijając już tam jej początek, ale jej zakończenie jest całkiem zabawne. Zresztą pomijając, pomijając już tam. To wszystko to chyba i Geraltowi Kahirowej to dobrze zrobiło. No, oczywiście, z jednej strony to, to uzasadnienia Geralta nie brały się totalnie z niczego. Jakby nie patrzeć, no to faktycznie mogłoby być tak, że ktoś ich zdradził i faktycznie Kahirowi y, z punktu widzenia y, łaski cesarza, no to dotarcie do Cereboja bojego jedną szansą. Z drugiej jednak strony, no, widzieliśmy, że był wjeziony w trumnie do Nilfgaardu. Więc no i w jaki sposób dawałby te informacje, no, jest tu, więc jest tu faktycznie za dużo takich brakujących ogniw, żeby w ogóle można nazwać teorię Geralta jako no, żeby móc ją w jakikolwiek sposób poważniej potraktować. No dobrze, Ale w takim razie teraz przejdźmy do przeprosin Geralta. Kahisza synu Kalacha, zaczął Geralt starając się nie być patetycznym. Skrzywdziłem, ci, skrzywdziłem cię niesłusznym podejrzeniem i zachowałem się wobec ciebie podle. Niemniejszym deprekuję, przy wszystkich schyliwszy głowę. Deprekuję i proszę cię, byś mi wypaczył. Was wszystkich też proszę o wypatrzenie, bo to było podłe, kazać wam na to patrzeć i słuchać. Władowałem na Kachirze i na was mój gniew, moją złość i mój żal, płynące z tego, że ja wiem, kto nas zdradził. Wiem, kto zdradził i porwał cywil, którą my chcemy uratować. Mój gniew bierze się stąd, że mowa o osobie, która była mi niegdyś bardzo bliska. Gdzie jesteśmy, co zamierzamy, którędy idziemy i dokąd się kierujemy? Wszystko zostało... Wszystko to zostało wykryte za pomocą magii skanującej, wychwytującej. To niezbyt trudne dla mistrzyni magii wychwycić i obserwować z odległości osobę niegdyś dobrze znaną i bliską, z którą miało się długotrwały kontakt psychiczny pozwalający na wytworzenie matrycy. Ale czarodziejka i czarodziej, o których mówię, popełnili błąd. Zdemaskowali się, pomylili się. Liczba licząc... Pomylili się licząc członków drużyny, a pomyłka ta ich zdradziła. Powiedz im, Regis. Gerald może mieć rację, powiedział wolno Regis. Jak każdy wampir, jestem niewidzialny dla magicznej sondy wizyjnej skanowania, czyli czaru wychwytającego. Można śledzić wampira czarem analitycznym, z bliska, natomiast nie jest możliwe, aby wampira wykryć na odległość czarem skanującym. Czar skanujący wampira nie pokaże. Tam, gdzie jest wampir, wychwyt odpowie, że nie ma nikogo. Tylko czarodziej mógł się więc tak pomieść w stosunku do nas. Wyskanować czworo tam, gdzie w istocie jest pięcioro, to znaczy czworo ludzi i jeden wampir. No cóż, więc generalnie ta teoria Geralta nie jest absurdalna. Faktycznie. No, Regis dość ładnie, jasno mówi, że no, magią da się wykryć wampira, ale nie skanowaniem. No A tu właśnie był, byli oni wyskanowani z pewnej odległości. No. I generalnie nawet cel nie trafia, bo to faktycznie Jenefret to zdradziła, ale nie zrobiła tego dobrowolnie. No, a z jego punktu widzenia sytuacja jest taka, że wie, że Jennifer zniknęła bez słowa i wie, że przeprowadziła Ciri i nalaziła ją na, do Garkstangu i nalaziła ją na duże niebezpieczeństwo. A potem zniknęła. Nie ma pojęcia o tym, że była skompresowana u Franceski. No więc z jego punktu widzenia to, że uznają ją za zdrajczynię nie jest takie absurdalne. Z drugiej jednak strony skoro ym... Siri. Yy, znaczy, yy, może nie. Skoro yy, znamy ją jednak dobrze i kiedyś się, i kiedyś się yy, yy, kochali, to może wycofał, wyciągał wnioski trochę zbyt szybko. Może powinien trochę bardziej uważać. No ale powiedzmy miał do nich pewne podstawy. No i tutaj trochę przechodzimy do snu Siri. to znaczy tego, że ona to widziała i tam, gdy mówi o tej jej śmierci, no to warto przytoczyć ten fragment. Przestaliśmy liczyć daty, dlatego nawet nie zauważyliśmy, że mamy już 25 września. Dwa dni temu była noc zrównania, Ekwinokcjum. Tak, to była właśnie ta noc, o której myślicie. Widzę wasze przygnębienie, widzę to, co macie w oczach. Dobraliście suły sygnał. Wtedy tej paskudnej nocy, gdy obudzując obok nas kupcy dodawali sobie animuszu okowitą śpiewem i fajerwerkami. Zapewne odebraliście przeżycie mniej wyraźnie niż jej kachir, ale przecież domyślacie się, podejrzewacie. I boję się, że podejrzewacie słusznie. Zakrakały wrony przelatujące nad Gołobożem. Wszystko wskazuje na to, że Cyrii nie żyje. Dwie noce temu w Equinokcjum poniosła śmierć. Gdzieś daleko stąd samotna, sama wśród wrogich i obcych sobie ludzi. A nam pozostała tylko zemsta. Zemsta krwawa i okrutna, o której jeszcze za sto lat krążyć będą opowieści. Opowieści, których ludzie będą się bali słuchać po zapadnięciu zmroku. A tym, którzy chcieliby powtórzyć taką zbrodnię, zadrży ręka na myśl o naszej zemście. Damy ostraszający przykład grozy. metodą pana Fulka Arteweldę, mądrego pana Fulka, który wie, jak należy traktować szobrawców i ułotrów. Przykład grozy, który damy my zadziwi nawet jego, Zaczynajmy więc, niech piekło nam dopomaga. Kahir Angolem do koni. Jedziemy w górę Nevi, ku Belhaven. Jasker, Milwa, Regis, się ku Sansetor, ku granicą są. Nie zabudzicie, drogę wytyczy wam Gorgona. Do zobaczenia. No więc tak, kilka uwag. No to Po pierwsze widać, że Gerald jest w kiepskim stanie psychicznym, bo tu nagle znowu zaczyna mówić o zemście chociaż i wspomina z aprobatą metody pana Fulka, chociaż nie jest tak, że się z nimi zgadza. No poza tym nie ma racji, bo Ciri żyje, no ale tego mógł nie wiedzieć. Zresztą wiemy, że była bliska śmierci. no gdyby nie trafiła do wysokoty, to, to prawdopodobnie by zmarła. A widzimy też istnieje pewna łączność między Geraltem i Ciri. Zresztą Geralt dość często nie istnił, Ciri rzadziej, ale no się. To zresztą ciekawe, że Ciri widziała przyszłość, a nie teraźniejszość, nawet tylko podkreśla, że jest w pewien sposób, no jej zdolności. Wiesz, no wiedzieliśmy już, że już jej się takie coś zdarzało. Można powiedzieć, że omówiłem już, najważniejsze, ne, no, omówiłem już najważniejsze sprawy, ale kilka słów można poświęcić Angolem. Chociaż więcej o dziewczynie dowiemy się w następnym rozdziale, więc też nie będę tutaj zbytnio rozlekał tego tematu. W każdym razie początkowo gra bierze ją za To wychodzi trochę z tego, że gdy, że jakby spodziewał się jej ujrzeć z jakiegoś powodu, tak, tak czuł. No, a po drugie jest w podobnym wieku co Siri, no i tak bo jest na włosy, no tak pozornie może wydawać się do niej podobna. Oczywiście ma inny kolor włosów i tak dalej, więc to nie, nie jest Siri. No i, i tu widać, że jej język jest dość typowy dla kryminalistów, czym tak giny się może nie różnić się od Siri, której też gdy bradziła u wysoko, też zdarzało się wtrącać słowa właśnie z żargonu kryminalistów, przestępców. No, ale Angola jest raczej chyba jeszcze bardziej wulgarna. No, ma też taką manierę, żeby nazywać każdą napotkaną kobietą, przynajmniej tak nazywa Milwę, ciotką, a czy Regisa, czy Geralta mój wujciu. Oczywiście za to, że Geralt y, uratował jej życie jest mu bardzo wdzięczny i go słucha. W tym kontekście taki ciekawo postać ten strażnik, który nie wiem, krzywdzi, ale robi to na polecenie Fulka i wydarzy się niechętnie, dlatego cały czas przeprasza, że młode to płochę i tam na przykład gdy coś powiedziała, a nie kazał to tak zerknął na niego z obawą. Widać, że nie chciał tego robić. W sumie nie wiem jak ocenić. Czy można tę postać nazwać sympatyczną? To jest oczywiście zupełnie nieistotne, ale, ale ciekawe. Zresztą ten stan jest pewnie trochę ograniczony intelektualnie. Tutaj no Co to tu jeszcze można wspomnieć? No, pseudonim Słowik, jaki nosi ten nasz szef bandy. E, Wieża Jaskółki e, wyszła w roku 1997. E, no a tutaj trzeba, warto dodać, że e, gang, p, p, że przywódca, jeden z przywódców gangu pruszu, Pruszkowskiego e, nosił właśnie pseudonim Słowik. No, a lata 90. to był poniekąd szczyt działalności tej grupy. No, chociaż już, powiedzmy, można ocenić, że no już zaczę zaczęli powoli, powoli ginąć. W każdym razie, no, 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 no można powiedzieć tyle, że nie był to przyjemny czas, i chyba, nie wiem, czy to. Jest jakaś daleko idąca inspiracja, ale, ale pseudonim mógł zostać wzięty właśnie od tego człowieka. Yy, no yy, Może taka jeszcze uwaga językowa, bo yy, pada takie słowo, zresztą padowało już wcześniej, yy, Hanza. Yy, było i używane i na określenie szczurów, i na, tak była mowa o Hanzie Waldeza, i tak samo o Handzie skelena nam mówiono. I tutaj tego jakiego pojęcia używa Angolem. Um, tutaj w świecie przedstawiam to jest słowo z języka nidwgarskiego, co oznacza zbrojną kompanię połączoną więzami przy, przyjaźni. No jest to też słowo, które istnieje w, w naszym świecie. No to jest, generalnie to w czasach co to był związek y kupców, które tam się wzajemnie siebie wspierały i utrudniały pracę kupcom, którzy nie należali do związku. No, powstawały y, w różnych miejscach, no, w Niderlandach, ale także mm, u nas na północy y, były miasta y, należące do y, y, do Hanzy, czy też no, na północy naszego kraju, które często dość mocno y, no, no, no miały mocny, no, mocny wpływ. Na przykład no, by, by był na przykład Kołobrzeg, y, Słupsk, Szczecin by, by, były członkami y, Hanzy. I tak z tym drogą Hanza to jest y, gromada po... Y, to jest od słowa Hanze, które oznacza po niemiecku gromada. No czyli w sumie po, można powiedzieć, że podobny termin. No i tak już kończąc, no to jeszcze Warto może przytoczyć ten samo zakończenie rozdziału, który znów jest e, ten powtarzający się motyw Cyrii i Wysogoty. Gdyby po zmroku ktoś podkreślał się do chaty z zapadniętą szczechą, gdyby zajrzał przez szparę w okiennicy, zobaczyłby w skąpo oświetlonym wnętrzu białobrodego starca w skupieniu słuchającego powieści popielato włosej dziewczyny z policzkiem zeszpeconym paskudną blizną. Zobaczyłby czarnego kota leżącego na kolanach dziewczyny, leniwie mruczącego, dopraszającego się głaskania. Kołciesze harcujących po izbie myszy, ale tego nikt nie mógł zobaczyć. Hata z zapadniętą ją szałą szczechą była dobrze ukryta wśród mił na bezkresnych bagnach perpeplutu, na które nikt nie odważał się zapuszczać. No, tyle na dziś. Nie jest to wybitny rozdział, ale jest dość ciekawy, skłaniający do myślenia. Rozmowa Fulka z Geraltem jest ciekawa. No, mamy tu też. Fabuła może nie została bardzo popchnięta do przodu, chociaż stosunek Ciri Geralta do Yennefer będzie dość istotny w tym, co będzie później robił. A Jan Golem jest całkiem ciekawą postacią, o której dowiemy się więcej w następnym rozdziale, ponieważ znów będziemy towarzyszyć Geraltowi i jego grupie. To jest dobry rozdział, ale omawiałem lepsze. No to tyle na dziś jak się chcecie skontaktować, to najlepiej byście na maile kamie.fantastyka.pl ale możecie użyć też Instagram lub Facebooka, yy, nie Facebooka, tylko Twittera, gdzie jestem jako fantastyka yy, krok po kroku. No, podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, yy, Deezerze, Stitcherze, SoundCloudzie, YouTube i w innych miejscach. Yy, na dziś to tyle. Yy, w przyszłym tygodniu wyjeżdżam na klik na 3 dni, w sumie to 4, no na cztery dni, ale wydaje mi się, że powinienem zdążyć z rozdziałem na czas, znaczy z odcinkiem na czas, a jeśli nie, no to bierzcie pod uwagę, że mogę się lekko, lekko spóźnić. Cześć.